0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineer. Bienvenidos una vez más a otro episodio de No es Solo Código. Antes de comenzar el este capítulo tengo que decir que hacía ya hace un par de, de meses, debo decir que no nos pasaba, que no me pasaba a mí, eh, otro feedback de esos de de, de que encuentras a alguien random, digamos, random entre comillas, gente que tú conoces pero que no sabes que escucha el podcast y te dice, dude, estás escuchando tu podcast, qué cool.
1: Qué bien, y, eh, qué bien. Eh.
0: <risas> sí, entonces nada, pero quería compartir live, eh, que siempre, siempre es muy cool que la gente nos esté escuchando. Eh, ciertamente no somos el Joe Rogan uh, Show pero tener a bastantes de ustedes todas las semanas escuchando es sabe quizás
1: dentro de un par de años más nos convertimos en un meme o algo por el estilo no nunca sabe ¿eh? <risa> así que bueno nada este el tema de hoy el tema de hoy es que Luis se fue a Sudáfrica
0: y me así dejó solo
1: que, tipo tranquilo, ¿Tranquilo? ¿Qué, qué plot twist y me dejó solo claro,
0: exacto este, y bueno, nada, en esta retrospectiva, digamos, es un poco indagar en eso. ¿Cuánto fue que te fuiste? ¿Diez días?
1: Diez días, básicamente, sí. Diez días. Y, y por qué,
0: los que nos están escuchando es como, ajá, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Y por qué eso puede ser importante? ¿Y, y por qué estás haciendo como
1: análisis de eso, entre
0: comillas análisis, no? Porque no es del viaje de Luis, aunque entiendo que fue muy de pinga
1: tu viaje. Totalmente, o sea, si queremos dar un, un pequeño snippet del viaje, eh, diría que pongan Sudáfrica más alto en su lista porque Sudáfrica es genial. Eh, ese es mi, mi pro tip de Sudáfrica. Y que hay pingüinos enanos, muy, muy muy enanos. Pingüinos muy, muy enanos, muchos otros animales, mucho vino y mucho que ver en realidad.
0: Nice. Este, bueno, pero el tema es que yo tengo algo así como tres meses dentro de Cameo, eh, y, y evidentemente, siendo una, una empresa que, aparte de ser remota, distribuida alrededor del mundo, gran parte del equipo está en Estados Unidos y somos realmente unos pocos los que estamos en Europa. Eh, a nivel de nuestro equipo, nuestro equipo, aparte de Luis, todos los demás están en Estados Unidos. Entonces el time zone es, es bastante diferente y pues yo sigo como... Acoplándome, ¿no? Creando de alguna manera eso que, que nosotros llamamos como química, tratando de buscar las, los channels adecuados de comunicación, que es también uno de los episodios que hemos estado hablando, eh, las diferentes formas de comunicar, de, de colaborar y todo esto. Entonces, evidentemente, al hecho de que se va Luis, eh, rompe un poco con, con el hábito de cada día de cómo se iban llevando las cosas, ¿no? Porque ahora digamos que no está ese bridge, no está el puente. Y es como, ajá, no solo cómo yo me comunico con los demás, sino cómo los demás se comunican conmigo. Porque ya no tienen a Luis de Proxy. Entonces. Yo lo, este llamo, yo
1: lo llamo literalmente, es como quitarle las rueditas extra a la bicicleta de, de aprendizaje, ¿sabes? Es como que, bueno, sabes más o menos cómo se llevan las cosas, pero ya no tienes esas rueditas. No que yo sepa cómo manejar una bicicleta, ahora que lo pienso, ¿no? Pero, <risa> pero la analogía va bien.
0: Sí, y yo creo que hay
1: dos aspectos
0: eh, fundamentales que voy a intentar mantener, digamos, el episodio alrededor de esos dos. Eh, el uno es la Luis Dependencia y el 2 es el hay, hay, un, hay, hay como un, un tema no, no sé qué, qué título ponerle a esto, pero resulta que hay como una fricción intrínseca que yo no sabía hasta qué punto no eh, entre uno de los miembros del equipo y yo y conforme a que Luis se fue cuando Luis llega, eh, spoiler alert, tuvimos un call y él llega y me dice nos están castigando porque yo en algún momento dije que a ti no te gustaba como, que, que yo creía que a ti no te gustaba como yo trabajaba. Y yo me quedé así como que ya, ¿what? Entonces, claro, él llegó, esta persona llega y me dice sí, lo que pasa es que eh, yo le comenté a Luis que yo creo que a ti no te gusta como yo trabajo, y, que, y que, como que como que yo me lo tomaba extra personal, su manera de hacer las cosas, y que él sentía pues que, como que él me caía mal o algo así. ¿no? Entonces, lo chistoso es que uno tiene, acuérdate que estoy hablando de dos puntos, uno tienes este punto que yo siento que eh, hay un gran factor de la empresa que, que ya luego lo podemos extrapolar también a maneras más genéricas, porque no creo que sea nada más Luis sino que a veces hay como costumbres dentro de la empresa en el que la gente se acomoda a que hay un IC que aunque es un super silo de información es lo más cómodo es como
1: uh -huh, uh
0: -huh. ah, para qué, pa qué vamos a, a presionar como para sacar toda la información que hay en este silo si sí, igual este pana sigue sacando y como que doy por sentado que no se va ahí ir en intim zoom y sigue ejecutando y me sigue resolviendo. Y entonces es como demasiada fricción tratar de resolver ese rollo. ¿no? Y creo que en la empresa uno de esos silos gigantes es Luis. Y la gente dentro de mi equipo y, y, en, y en varios verticales depende o está... No es que depende, yo creo que ellos ni siquiera se dan cuenta. Eh, están acostumbrados a que Luis es el que saca, el que dice, el que habla, el que aprueba, el que... Ya, yeah, todo
1: Sí, sí, Esto es totalmente interesante. Yo creo que tengo una teoría al respecto de ese tipo de cosas y viene de la mano de cuánto tiempo tienes dentro de la empresa, pero no tanto cuánto tiempo tienes dentro de la empresa, sino a qué punto de la empresa es que entras en ella, en esta misma. Lo veo más con el factor de cuando he entrado en empresas que están muy, muy pequeñas o comenzando realmente a ser una empresa de verdad. Eh, uh -huh. Es como que tu, tu esfera de poder, vamos a llamarlo así, suena así como un término de Marvel, no sé por qué, eh, es algo que va creciendo de manera exponencial y uh -huh. que realmente se siente en los stages más, más profundos o, o más lejos ya después de que el, el business ya como que ha, ha comprobado cierta, eh, cierto nivel de capacidades para poder realmente ser un negocio. Y entonces entras como que en este problema de, bueno, como tú dices, el conocimiento lo tiene esta persona porque ya es la persona que más tiempo ha tenido en el negocio uh -huh. y también es el hecho de que dices, pues, ¿realmente aprendo yo todo sobre el negocio o tengo a esta persona que me puede decir y que sé que me puede decir eh, si esta decisión que estamos tomando es o no algo favorable para el negocio? Entonces es como que esa percepción de existe una persona que ya tiene el conocimiento y buscó el conocimiento y para qué yo voy a esforzarme en eso, quizás puedo esforzarme en otras áreas o, como tú también dices, es el hecho de que es cómodo no esforzarme en aprender esas áreas, sino que simplemente depender de la otra persona. Entonces hay como un balance entre los diferentes actores. Yo creo que cuando veo un poco hacia nuestra empresa considero que hay de las dos personas, o sea, veo mucha gente que dice me voy a enfocar mucho más en otra área porque sé que no, no tengo que esforzarme en esta área en este momento y los ves como que thriving, ¿no? O sea, eh, los ves creciendo hacia una vertical totalmente diferente con un área de conocimiento muy diferente y que se especializa en otras cosas que la empresa empieza a depender mucho más también y es sumamente interesante pero luego tienes como que tus personas clásicas o diría yo eh, algo que no es malo, ¿no? Pero la persona que se mantiene en un estatus más cómodo y dice, yo estoy bien donde estoy en este momento, la empresa considera que también lo estoy haciendo bien porque hago suficiente o lo que me piden y mm. no tengo que ir más allá de ese nivel. Entonces, hay como un balance entre esas dos cosas que está bien, pero entiendo cómo puede ser percibido mal.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, yo, yo resumo de escucharte, veo dos cosas. Una es como puedo aprovechar esta comodidad para enfocarme en otras cosas, ya lo explicaste. Y el otro es como no simplemente ya puedo enfocarme en otras cosas y el otro es que simplemente ni siquiera lo pienso y de, dependo de esa sinergia ni, ni, la, ni le hago challenge, ni cambio nada de lo que yo esté haciendo. Simplemente dejo que, que la cosa siga. ¿no? Y yo no veo ninguna de las dos demasiado productiva. Porque yo creo que en ningún momento te vas a sentir como, ah, es el momento de subir este challenge. Porque es que no hay ningún challenge. O sea, es el momento, cuando digo de subir este challenge o de, o de pasar este obstáculo, hablo de sacar, desarmar ese silo nunca vas a sentir que es el momento. Jamás. O sea, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a hacer que Luis, no sé, colabore con X? Me lo estoy inventando, no digo que esa sea la solución. O que escriba una documentación de esto, o que retrase un sprint que él mismo hubiese podido sacar nada más en dos días, eh, tanto tiempo, si, si tengo a Luis. O sea, ¿para qué? Pero el problema es que no es nada más la decisión de Luis... Que tú puedas tomar de irte o no irte, sino que, que el universo no lo quiera. Si mañana tú tienes, por alguna razón, eh, una necesidad exterior que te obliga a no trabajar, ¿cómo, cómo, cómo nos acoplamos de la noche a la mañana a, a, a ese silo que tenía toda la información? ¿no? Entonces, evidentemente, siempre la empresa va a conseguir una manera de seguir porque al final ninguno de nosotros somos totalmente indispensables. Correcto. Pero, pero sí es como tratar de que, de que las cosas sean lo más sencillas posible, ¿no? Y, y creo que es algo muy importante que si nos escuchan managers o gente que de alguna manera esté en estas posiciones donde tienes un, una, una perspectiva grande sobre lo que está ocurriendo, desarmar, no desarmar, yo creo que tener un proceso claro que contribuya poquito a poquito a que no se construyan silos gigantes. Eso, eso yo creo que es todo, porque nunca es... Es como el típico los refactores de, la, de las aplicaciones. Cuando llega alguien y dice, no, que vamos a hacer un refactor de esta aplicación porque está muy mala y la vamos a tumbar. Mañana la queremos hacer toda porque queremos hacer un upgrade a una versión tal. Rara vez eso funciona, a menos que sea una empresa muy pequeña. Normalmente es, ¿cuáles son los patrones? Y vamos a trabajar semana a semana moviéndonos para allá.
1: Pero creo que... A ver, en, en esto creo que mi opinión es un poco diferente y, y diría que no, no es por ir a la contraria, pero creo que estamos haciendo como un mix de conceptos en los cuales pienso, vale, una persona que de cierta manera genera silos puede ser por dos cosas. Puede ser o porque la empresa... UPA, eh, este comportamiento en cierta forma en el hecho de que probablemente divides a los individuos en tracks muy específicos y luego cada individuo se encarga de un track específico. Entonces, mm. hay, de, no hay ninguna manera en, en ese mundo en el que no puedas generar un silo porque a nivel corporativo esa es tu mentalidad, ¿no? Mm. Luego tienes el hecho de que en startups no existe este, este mundo corporativo donde realmente haces estos tracks, sino lo que existe es que tienes individuos que son altamente motivados o tienen una motivación muy alta ellos mismos para realizar ciertas cosas dentro de la empresa. Entonces, estos silos se generan simplemente por la, la alta motivación de estos individuos por generar cosas nuevas o migrar a ciertas cosas o generar nuevos productos en base a la opinión de otras personas. En, en un tiempo que diríamos como que un tiempo libre y lo digo libre entre comillas porque me refiero a libre cuando dices terminamos ya el sprint, quedan cierto tiempo, ciertas horas durante el sprint, no tenemos ningún otro gol, voy a dedicarme a hacer esto porque suena como algo cool que podría hacer. No estoy hablando de horas extra ni nada por el estilo. Sí, sí. Entonces, creo que por, por aquí vengo por el mix de conceptos que pienso, en un startup no todas las personas pueden ser individuos altamente motivados para hacer las cosas y en ninguna compañía también puedes tener todo esto porque si no te llegas al punto en el que las personas se desmotivan a sí mismas cuando tenemos individuos o un montón de individuos o la mayoría de los individuos altamente motivados a este path de crecimiento te encuentras con un, lo que yo llamaría un roadblock no eh, el hecho de que, ok, si tienes a cinco senior engineers queriendo crecer para llegar al puesto de architecture engineer porque es lo que se ven haciendo y, y tienen esta alta motivación para ello, probablemente solo uno de ellos salga victorioso y los otros cuatro salgan desmotivados porque no tienes la capacidad para tener cinco <ríe> architecture engineers. Entonces, este es el problema de algunas de, de algunos lugares donde no, no hay oportunidades de crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa con esos ingenieros? Pues dicen, me voy a otro sitio que tenga oportunidades de crecimiento. A ver, pero... Por eso hay dos. Hay, hay un mundo en el que está bien tener individuos que se consideran cómodos con la situación porque también tienes el hecho de que deja a tus personas altamente motivadas a seguir creciendo porque es lo que están buscando. Ese tipo de personas busca ese crecimiento. Bueno, si hacemos paréntesis, nada más en, esa, en ese comentario que estás haciendo, al final es un poco
0: una respuesta filosófica a, a de todo, ¿no? Necesitas gente que sea muy motivada y, hay, y necesitas la gente que de repente simplemente quiera hacer lo mínimo necesario para seguir pasando. Pero eso es un tópico que al final yo creo que debería ser agnóstico a cómo la empresa funciona. Porque el mundo es así. Para eso está la gente que trabaja de una cosa, la gente que es dueño de empresa, la gente que son empleados, X, Y, Z. Entonces creo que esa parte como que la apartaría un poco. Sin embargo, lo que me parece sorprendente, ahorita como que me hizo así como que, wow. Eh, pareciera que los silos son imposibles de evitar. Y creo que, y, y creo que, que es como un realization que acabo de tener. Porque tienes razón, o sea, va mucho. Primero, si hablamos, si sostenemos el, el paréntesis que quité y decimos que es necesario que no todo el mundo eh, quiera llegar al máximo, porque al final el mundo se comporta así, la sociedad es así. Entonces, al final una organización es como una mini sociedad, ¿no? Correcto. Así que eh, es igual, va a haber gente más motivada que otra. Si ya sabemos que eso es true, si ya sabemos que eso es verdad los silos se van a generar. No hay manera que tú eh, puedas prevenir eso por lo que tú dijiste. Una, o la cultura de la empresa es así, te pueden hacerte un feature que te gusta mucho y, y son tracks separados y cada quien se especializa en ese track y como que eres owner de eso o eres el típico que bueno, terminó su trabajo bla, 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 y dijiste es que esta parte de la empresa me gusta meterle mano, le voy a meter mano. Y entonces claro, al final eres como que el que le mete mano eh, under the hood y eres el que vas a saber todo eso. Eso eso me encanta. Ahora, estas dos premisas son verdades que, en las que estamos de acuerdo ahorita. ¿no? O sea, hace 10 minutos pensé Por... que los silos se podían eh, evitar. Realmente me doy cuenta que no, que es imposible. Pero lo que no cambió todavía es que como empresa deberías buscar manera... De tener procesos que le permitan a todo el mundo. Es que no sé si es posible, ¿no? Porque me lo estoy imaginando. Es curioso,
1: es curioso. Creo que, creo que viene. O sea, sé más o menos por dónde viene tu idea de pensamiento acá y es el hecho de, ok, ¿cómo como empresa decido minimizar que existan estos silos o minimizar el tamaño de los silos? Sí, También exacto. Es me parece lo, lo más primordial, ¿no? Exacto. Y es el hecho de que hay, hay como un par de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y una de ellas que para mí es la más común es el hecho de realmente reenforzar el trabajo en equipo, aunque tengas individuos que no quieren trabajar en equipo. Y oh. ahí es donde entra quizás uno de los puntos más interesantes de nuestro equipo, <ríe> que es curioso, y, y es el hecho de que Realmente tienes varios individuos, cada uno altamente especializado en un área de la empresa y especializados en un área de, de tecnología como tal. Y cómo uh -huh. realmente haces que estos individuos compartan ese conocimiento. Entonces, ese para mí es como uno de los pilares más, diría, fáciles, pero a la vez también complicados de atacar. Y fácil les digo, porque se dice muy sencillo, eh, bueno, sí, mejoremos el trabajo en equipo. Claro, obvio, ¿no? Sí. Tra teamwork, teamwork. <risa> sí, sí. Y la paz mundial viene al día Exacto. siguiente. Entonces ahí es donde entra la parte difícil que dice, ¿cómo coordinamos los horarios de los individuos? ¿Cómo vemos cuáles son los, los features o los tasks que el producto quiere trabajar? En donde puedes encontrar un common ground entre esos individuos y dices bueno, a Alexis le gusta hacer patatas y a ti te gusta boniatos, pues más o menos son lo mismo, ¿sabes? Entonces, es, es el hecho de como team lead un, tratar un poco de unir a estos individuos en un área en común. Luego, tienes otra forma de hacer esta reducción de los silos o el tamaño de los silos, que es el hecho de decir, como tú dices, crear procesos. Pero crear procesos, involucra algo muy específico. Tienes que tener una persona que sepa de procesos, lo cual es una carrera por sí sola, ¿ok? Por ende, necesitas tener a otra persona que esté involucrada en el hecho de cómo se hacen las cosas y que sea alguien que esté específicamente viendo cómo el equipo funciona y hace las cosas para determinar ¿Cómo podrían realmente mejorar ese proceso? Es Luis, me estás
0: hablando de un agile coach, ¿no?
1: ¿En serio lo estás diciendo? Lo estoy diciendo, totalmente. Aquí es donde entra ese trabajo para empresas muy grandes. Empresas donde tienes el budget para decir, actualmente tenemos un proceso. Ese proceso quizás no es el mejor y podría estar mejor. Tenemos el capital suficiente para decir, necesito llevarlo a un... 3% mejor, 5% mejor. O sea, es como que um, gírame un poquito más el tornillo para que el proceso sea un tanto mejor. Y ahí es donde dices, necesitamos un all-out coach para el equipo.
0: Pero ¿tú crees que dentro de tu... Claro, estoy hablando aquí súper
1: desde la ignorancia. De verdad,
0: mejor dicho, o sea, hace dos minutos, antes de comenzar esa premisa, yo pensaría que, que, que el team lead tendría que tener esa responsabilidad. ¿Te parece demasiado? ¿Te parece un stretch muy fuerte?
1: No me parece un stretch muy fuerte. Me parece que hay, hay etapas que tienes que ir quemando, ¿no? El mm. team lead tiene cierto momento o hasta cierto entrenamiento para llevar esas etapas hasta un punto, ¿no? Y bueno, claro. lo que hablo de un agile coach es ya cuando pasaste todas las etapas de proceso que puede crear un team lead, es cuando entra ese tipo de, de mejoras en el proceso. Por eso hablo de, oh, puedes mejorar el proceso un 5% de efectividad, ¿sabes? Es, entras en un yeah. mundo de un poco de diminishing returns, donde probablemente gasta la empresa más dinero en el agile coach que mm. lo que el agile coach retorna, pero no digo que esté mal, ¿ok? Y, mm. y eso está bien para esas empresas sumamente grandes. Cuando nos vamos al mundo de startups, tenemos realmente que ver en el team lead está la responsabilidad de que se creen esas primeras etapas de los procesos y que realmente se refuerce el trabajo en equipo. Ya, ya, ya.
0: Sí, yo creo que es chistoso porque la otra vez estaba hablando también con un amigo y yo le decía que, que claro que uno a veces piensa, ¿no? Él, él es lead, él es team lead y yo le digo, debe ser... No sé cómo llegamos a esa premisa, pero yo le digo es muy fácil ser team lead cuando tu equipo es pura gente con una ética de trabajo más o menos similar. O sea, es como, bueno, o sea... Es sumamente fácil en eso. No, 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 no hay no hay nada, no hay demasiado que hacer, güey. Pues. Pero el challenge fuerte eh, viene cuando realmente ves éticas de trabajo distintas, cuando ves filosofías de trabajo totalmente distintas, cuando son como individuos en su cuerpo, que, que son bastante divergentes y, y la verdad que no, no es nada fácil porque incluso yo lo pienso creo que el tema salió por esto porque yo le digo que de alguna manera yo siento que, que he mejorado mi, mi communication skills mi manera en que, que, que expreso las cosas y tal pero que siento que si veo hacia atrás no sé si realmente he tenido demasiado éxito comunicándome con gente que tenga un pensamiento bastante divergente al mío. Y creo que ahí es donde están, donde está el leap de la gente, great communication o, o, o no. ¿Sabes? Como los, los, las personas que realmente articulan y hablan bien versus los que estamos intentándolo, pero que, pero que bueno, tampoco es que sea muy excepcional tu skill. Pues. Y, y entonces, mi punto es que me frustraba un poco porque fue como joder, pensé que lo estaba haciendo bien y resulta que, que no, <ríe> ¿sabes? Es
1: como, hay, hay pasos diferentes. Eh, considero que entras en un punto en el que dices, ya lo estoy haciendo bien, porque ahora estoy más abierto a escuchar opiniones conflictivas y opiniones que son diferentes también. Pero es eso. Es, estoy abierto a escucharlas. No quiere decir que realmente esté abierto a procesar esa información y emitir mi propia opinión sobre ello. Sino que lo que quiero hacer es sobreescribir esa opinión con mi opinión. Entonces, el siguiente paso es realmente entender y e, analizar esa información y emitir una opinión en base a la opinión de esa otra persona más mi opinión. Eh, yo, el, yo, yo, el sí, yo, yo creo que lo que tú estás diciendo eh, lo veo totalmente
0: y según yo yo creo que me di cuenta de eso y, y ya comencé a no, a no tenerlo ¿no? no es como que estoy esperando que tú digas para ver cómo yo te voy a convencer de mi opinión sino que estoy eager porque me hables y me expliques de tu opinión pero lo que encuentro es una persona que no quiere debatir es como, uh, no, pero yo tengo mi manera, y tú tienes tu manera, haz lo que tú quieras. Y es como, vale, pero explícame un poquito de lo tuyo. Entonces es como, lo que quiero decir es que los debates que, en, en los que estoy te, eh, teniendo, en los que me siento como un ejecutor mediocre, entre comillas, es en el que pierdo el willing de tratar de incentivar a, dude, no es que yo quiera ser las cosas como, como yo, sino que quiero saber cómo las haces tú y por qué para ver si los dos nos motivamos a mejorar de alguna manera. Dime, dime qué, de los que me estoy perdiendo.
1: Claro, Pero no encuentro gusta, el debate. Me gusta exactamente lo que dices porque tú ya quieres llegar a la solución. La solución es el hecho de decir, ok, estoy aquí, estoy abierto para escucharte. Ahora, tú... Obviamente estás abierto para decir toda tu opinión porque yo estoy aquí abierto para escucharte. Y eso no, no ocurre es así. en el mundo real. Claro. Exacto. Entonces, de ahí tienes que ver exactamente qué es lo que le hace falta a esa persona para realmente abrir eh, esa llave del conocimiento ¿no? o esa llave de opiniones. Y es el hecho de que usualmente lo que tienes que hacer es construir confianza. Ahora, ¿cómo construyes confianza con cada persona? Pues depende mucho de cada individuo. Eso no, no hay una fórmula, no existe nada, por, no. O sea, simplemente depende de tus interacciones con ese individuo. Yo creo que en un episodio anterior hablamos de algo que me pareció sumamente interesante. Es, ¿puedes realmente construir esas, como esa familiaridad con esas personas si estás 100% online? Y la conclusión fue, ciertamente es posible, pero lo más probable es que no entonces <ríe> hay como momentos en los que diría pues realmente aprovechar offsides aprovechar los momentos que son más fuera de la empresa pero sigue siendo dentro de la empresa para construir esta relación es lo que realmente va a potenciar el hecho de que esos individuos puedan abrir su opinión hacia ti
0: ya, yeah. sí, 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 sí. la verdad es que es todo un mundo yo creo que al final si si tratamos de hacer wrap up de este último tópico a veces hay ciertas cosas que en, en la parte de la habilidad de comunicación que que también tienes como que dejar que fluya ¿no? Es, es tipo como cuando estás haciendo una terapia de rehabilitación por ejemplo me pasó a mí con la mano era como que yo le decía al doctor no pero todos los días podemos hacer tres terapias al día y, y vamos y púyame y electricidad y tal y entonces él me decía ah, pero es que no importa cuántas terapias te haga yo en un día, necesitas que el cuerpo eh, haga su proceso. Entonces creo que estoy visitando esa analogía porque es un poco como que, ok, tú te puedes llenar de todas las herramientas y puedes estar willing y puedes querer hablar y tal, pero no quiere decir que la otra parte ya esté listo para hablar. Y a veces es un poquito difícil, sobre todo gente, por ejemplo, con mi personalidad o como soy yo, que es como que let's go, vamos a la solución y, ah, y, y dime pero no, no significa que la otra parte ya tenga la misma energía que yo y entonces es como, bueno, tienes que dejar que, que, que pase un poquito tener pequeños big wins eh, ir cultivando confianza, colaborar de otra manera eh, creo que también una última cosa que quiero comentar también eh, entre una de las personas que he tratado de colaborar también yo sentía que había como... Mucha ausencia de parte de esa persona. Y esto, esto que voy a decir... Lo leí... Y después me pasó. Y fue como que... ¡Damn! ¡Qué locura! Eh, yo decía... Esta, esta persona está súper ausente. No entiendo qué está haciendo y tal. Y en una de las conversaciones... Me dice... No, es que... Todo esto con el tema de la autopsia... De la autopsia... Me tiene... Me tiene distraída. Y yo como que autopsia. Entonces, claro, descubrí que era que estaba pasando por un proceso largo en el que no sabía si podía tener cáncer o no.
1: Y claro, tú, de una vez tu cerebro como que hace... Cambia completamente la mentalidad de todas las acciones que han ocurrido hasta ahora. Claro, claro
0: porque... Suena muy mal de mi parte y, y obviamente al final de eso se trata un poco el podcast, ¿no? De, de, de verdad decir las cosas. Pero anteriormente era como esta persona mediocre, ¿sabes? Es mediocre, ya está. Cuando me dijo como estoy struggling porque no sé si voy a tener cáncer o no. Es como dude, o sea, que bolas yo? ¿Sabes? <ríe> porque más bien no sabes el... el quilombo encima que tenía esa persona todo lo que está haciendo, y después también está haciendo el trabajo. O sea, igual me soy yo en tal caso. <risa> ¿Sabes es, lo que te crees?
1: Es, es curioso, o sea, quizás me gustaría terminar con el hecho de que hay como un par de cosas, ¿no? Eh, estamos tan condicionados a veces por las ideologías que tenemos hmm. que pensamos que a veces somos máquinas, ¿no? O sea, que, ¿qué podemos hacer? Ser más productivos. ¿Y cómo lo hacemos siendo más productivos? Y es como que... ¡oh! Pero... Sabe. Hay momentos en los que tienes que hacer un poco de step back y decir, bueno, no, todos somos humanos acá, eh, las cosas suceden por algún motivo, pues déjame averiguar ese motivo. Eh, y la otra que quizás quisiera reenforzar con, con todo lo que hemos conversado hoy es el hecho de que entender cuáles son las motivaciones de las personas está bien, pero también si ya tienes ciertas herramientas para facilitar la comunicación y, y entender las motivaciones, pues puede que esa otra persona no las tenga. Entonces es encontrar la motivación de uno mismo para poder enseñar esas herramientas para luego ver cuándo podríamos realmente utilizarlas entre ambas personas o ambas partes y generar una nueva conversación.
0: Totalmente. Así que bueno, ya saben, como todas las semanas, estamos aquí hablando un poquito sobre nuestra vida dentro del mundo de la tecnología. Arroba no es solo código, es el Twitter de nuestro podcast. Arroba Castro en Luis Castro. Arroba Durán la Durán. Nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar.
1: Por un momento pensé que ibas a decir hablando de nuestra vida que no es solo código. <risa> <risa> ¿What? <risa> bueno, Nos vemos. Okay.